0: El cáncer de pulmón representa un reto importante para la salud pública global al ser la primera causa de muerte por cáncer en México y en el mundo. En 2020, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer y el Observatorio Mundial de la Enfermedad reportaron una incidencia de más de 2 millones de casos de cáncer de pulmón en el mundo y alrededor de 1.8 millones de muertes por esta causa. En México, se registraron 7.811 casos nuevos y 6.733 muertes por este tipo de cáncer. El Instituto Nacional de Salud Pública señala que una de las razones que explican su su alta mortalidad es su característica asintomática o silenciosa en etapas tempranas, lo que retrasa su detección. Las personas que desarrollan este padecimiento acuden al servicio médico hasta que se encuentran en un periodo avanzado. De manera temprana, este tipo de tumor solo se diagnostica en 0.6% de los casos y cerca del 65% en un periodo crítico. Es importante realizar el diagnóstico oportuno, ya que cuando el paciente presenta síntomas es porque ya avanzó la enfermedad. Además, cuando se es fumador o se está expuesto a factores de riesgo, como fumador pasivo u otros hábitos que pueden estar relacionados con enfermedades respiratorias graves, como el cáncer de pulmón, hay que acudir con el especialista. La investigación del cáncer de pulmón se ha incrementado en los últimos años, y hoy existen alternativas terapéuticas que ...pueden ofrecer un mejor tratamiento, calidad de vida y una oportunidad ante una posible fatalidad.
1: Hola, gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Tenemos este tema muy importante, el cáncer de pulmón. Vamos a luchar contra él y vamos a meternos de una vez llenos al tema. Les voy a presentar a nuestros intérpretes de lengua de señas que están en el día de hoy con nosotros. Alberto Mújica, Jimena Raya y Lía Vadillo. muchísimas gracias. Y Citlali, ¿cómo
2: estás? Hey, Pepe, pues muy contenta de estar aquí otro lunes más dialogando en confianza con todas las personas que disfrutan de este programa y del conocimiento tanto como nosotros. Ya saben que estoy al pie de cañón, listísima para traer sus dudas y comentarios porque Diálogos en Confianza es un programa para usted y de usted, así que aprovechalo y disfrútelo.
1: Les presento a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, la doctora Wendy Muñoz Montaño. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. La doctora es oncóloga médica adscrita al Departamento de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, y es miembro del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. Quiero presentarles a la doctor- doctora Renata Baez Saldaña. Bienvenida, doctora. Gracias. Neumóloga titular del Servicio Clínico 3 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, también miembro del SNI. Y el doctor Francisco Corona Cruz. Gracias, doctor, por estar aquí con Buen nosotros. Dios, cirujano, oncólogo, adscrito al Departamento de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, y también miembro del ESNI. Doctores, eh, se habla de epidemiología, eh, qué tan frecuente el cáncer de pulmón, como que todo el mundo dice, ah, solo si fuman. ¿Nos podrían hablar de cifras? Ya vimos unas cifras verdaderamente alarmantes. ¿Es el cáncer más común que existe?
3: Bueno, depende. Eh, en, en realidad, hace al, alguna década, si sí era a nivel En México, por lo menos, era la causa más frecuente dentro del cáncer y también como la principal causa de muerte por cáncer. A nivel global, como bien dijeron en la cápsula, efectivamente ocupa ahorita el primer lugar como causa de, de muerte a nivel mundial, pero aquí en México ha disminuido. Aquí en México, como número de casos en incidencia, ocupa el séptimo lugar dentro de todas las causas de cáncer y como causa de muerte de todas las de cáncer, en este momento ocupa el cuarto lugar. Okay. Entonces, hay una disminución, hay varias explicaciones sobre de esta tendencia hacia la baja, eh, que en parte tiene que ver con el, quizás todas las restricciones del tabaquismo, pero hay otras, otras cosas que lo explican. Sin embargo, sigue estando dentro de las principales causas de muerte por cáncer.
1: Perfecto. La doctora tocó un punto importante y ahorita vamos a hablar de factores de riesgo, pero doctores. El tabaquismo, de 10 personas que tienen cáncer de pulmón, básicamente 7 u 8 son, utilizan cigarro.
4: Así es. Entonces... Va a depender mucho de, de la población en el estudio. Eh, efectivamente sigue siendo el factor de riesgo más importante a nivel mundial, sobre todo en países eh, desarrollados. Se calcula que entre el 70 y 80% de los casos de cáncer de pulmón tienen asociación con el tabaco. Sin embargo, países como México, que tienen una alta densidad de población rural, Eh, tienen otra epidemiología. Se calcula que solo la mitad de los casos se hacen a tabaquismo y la otra mitad está relacionada con exposiciones eh, a eh, a humo de combustibles sólidos como leña o carbón. Y esto es muy frecuente, insisto, en áreas rurales. ...especialmente en mujeres, que son las que por cuestiones culturales habitualmente tienen esta exposición.
1: Esto es muy importante porque mucha gente no lo toma en cuenta, la exposición a humo de leña que sigue existiendo... ...y como dice el doctor, es más frecuente en mujeres, ese también hace daño y lo hacen luego, cocinan en lugares muy cerrados. ¿A partir de qué edad es más frecuente este, este tipo de cáncer?
5: Después de los 50, 55 años, eh, la mediana está en ese rango más o menos... Eh, como comentaba el doctor, dentro de los factores de riesgo, el tabaquismo es una de las causas más, fre- más importantes para cáncer. Existen otras, pero hay que tomar en cuenta que el tabaquismo es una causa
1: prevenible. Controlable totalmente. Controlable,
5: que se puede evitar. Y depende mucho de la educación que vayamos a dar a nuestros hijos, desde, como platicábamos, desde muy jóvenes, para no encaminarlos en ese, en ese hábito. Y también hay que ver el, que el tabaquismo eh, está muy estigmatizado, pero ya es una enfermedad. Y hay que tratarlo como tal, ¿no? De una manera multidisciplinaria, con un apoyo psicológico. Eh, es muy complejo dejar de fumar. Es
1: de fumar. difícil dejar de fumar, estamos conscientes. Yo lo logré, yo fumaba, les admito aquí que yo fumaba, pero lo logré dejar. Pero hay más factores de riesgo, tenemos esta cápsula, mirenla.
6: Cuando hablamos de cáncer pulmonar, hablamos de varios tipos, pero con mucho los que nos ocupan son los tumores de origen epitelial, es decir, aquellos que se originan en en las células que están recubriendo las estructuras que tenemos adentro del pulmón en el sistema respiratorio, bronquios, alveolos, etc. Estas células, de ser una célula normal, imaginemos que se va transformando de tal manera que esa célula adquiere la capacidad de invadir los tejidos que le dan origen, de agredir esa estructura pero además tiene la capacidad de mandar células malignas a otras partes de nuestro organismo y finalmente pues cobrar la vida del paciente. Hace algunos años, incluso cuando nosotros empezamos con un servicio de oncología torácica a nivel nacional, era el epidermoide del cáncer pulmonar más frecuente y se asociaba a, directamente al tabaquismo. Con el paso de los años, vimos un cambio en la, la génesis del cáncer pulmonar y empezamos a ver más otros tipos de cáncer pulmonar en los que el tabaquismo si bien es un factor de riesgo, intervienen otros factores de, de riesgo, como son la contaminación, dietas inadecuadas y para algunos cánceres la herencia, es decir, los antecedentes familiares, quizás sean los más importantes. Hay factores, vamos a decir laborales, pero son los menos, yo creo que los principales son estos que ya mencioné uno de los logros a nivel mundial es la disminución de la gente que fuma eso sin duda ha dado resultados bastante favorables sin embargo actualmente qué es lo que más nos preocupa la calidad del aire desafortunadamente el aire que respiramos sobre todo en ciudades como la nuestra, trae una cantidad enorme de sustancias que están flotando en el aire, que al respirar esas sustancias penetran hasta las estructuras más pequeñas de nuestros pulmones y esa irritación de esas sustancias va ocasionando una inflamación que con el paso del tiempo maligniza nuestras células. Entonces, hoy en día, ¿qué podemos hacer? Cobrar conciencia y sumarnos a la lucha, no solo del tabaco, sino también de participar en la medida que nos corresponda para mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades.
1: Gracias, doctor. Doctores, bueno, queda perfectamente claro que hay diferentes tipos de cáncer de pulmón. El público no tiene que saber específicamente la histología, es decir, la celularidad de cada tipo de cáncer. Pero... Sí preocupa lo que acabamos de ver de factores de riesgo. Ustedes ya nos dejaron perfectamente claro que el tabaquismo es algo importante, la contaminación, y yo me acabo pensando, todos los que estamos viendo ahorita, ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos decir al público sobre la contaminación ambiental y cómo podemos tratar de cuidarnos? ¿Quién quiera? Pues
3: es, que, es que pone una pregunta muy difícil. Es como decirles, pues, cámbiate del lugar de donde vives. Sí. Este, yo creo que, aunque vivamos en una ciudad hay personas que están más expuestas que otras. Por ejemplo, quizás un agente de tránsito, los que están más tiempo en la calle, eh, y sobre todo en, en sitios donde está más concentrado el, el tránsito vehicular. Es, ese es el punto. O sea, tratar de alejarnos los más... Cumplir lo, lo más con las posible. verificaciones
1: ambientales en los coches.
3: Bueno, esa es una mínima
1: parte. Pero lo que sea que podamos sumar, la gente claro. que nos ve nos podría preguntar a nosotros qué podemos hacer nosotros como... Como seres humanos para tratar de, claro. de contaminar lo menos posible. De, de
3: forma individual, pues sí es tratar de tener el automóvil verificado, ¿no? Pero este. Y, y eso obviamente sí contribuye en una muy buena parte. Pero, ¿qué hacemos con el, la gran cantidad de camiones que atraviesan la ciudad y que realmente se ve el humo que están eh, lanzando, ¿no? Eh, o sea, tratar de evitar exponernos en horas picos quizás y no hacer ejercicio, lo que se comenta en, en, las, en la televisión, hacer ejercicio en horas cuando está más alta la contaminación, estar pendientes de, los, de, de las horas de mayor contaminación para tratar de no estar al aire libre y, y pues uno individualmente pues tratar de cooperar con, con las verificaciones, que es lo que trató, ¿no? Pero lo ideal pues sería irse de la ciudad
1: evitar cocinar con humo de leña dentro de la casa, evitar hacer fogatas, evitar prender la chimenea, tratar de usar el coche lo menos posible, andar en bicicleta si se puede, salir a caminar, e irse caminando porque esto es un esfuerzo de todos y todos estamos respirando esto, entonces esto es importante. La
2: alimentación que nos decían en la cápsula, que es súper importante y a veces no le damos la implicación, o sea, son cosas que nosotros sí podemos hacer independientemente de que no estemos propiamente eh, atacando a las grandes industrias que contaminan, etcétera, etcétera. Creo que eso es algo que tiene que ver en políticas públicas, pero desde nuestra trinchera todos podemos poner esa piedrita para avanzar, Pepe.
1: ¿Qué hay? Exacto, tienes toda la razón. ¿Qué hay con el vapeo?
4: El vapeo se ha popularizado, lamentablemente, entre los jóvenes sobre todo. Eh, de hecho, pues inicialmente se diseñó como una estrategia para que la gente dejara de fumar, pero la realidad es que se ha convertido en un sustituto. Eh, ya está prohibido en muchos países de Europa, en Estados Unidos ya no se permite la venta ni la comercialización de estos dispositivos, derivado de muchas afecciones pulmonares que presentaron los jóvenes que usaban estos dispositivos. México, creo que hay una iniciativa para justamente prohibir también el uso. Eh, la base de esto, pues, es la nicotina, que en sí, pues, se considera la sustancia más adictiva presente en el tabaco y que además, pues, por sí misma está catalogada como una uh, sustancia que causa cáncer por la Organización Mundial de la Salud.
1: Es, ok, entonces, el vapeo, porque esa, esa teoría existe muy común de. Voy a dejar de fumar, allá nada más vapeo, pues no, estamos viendo que también es un factor de riesgo no solo para cáncer, sino para diferentes enfermedades. ¿Qué papel juega la herencia que se mencionó también en la cápsula?
3: No no es, no es la única, es una parte yo creo que importante, pero eh, se suman, es una enfermedad desde el punto de vista genético compleja, porque intervienen mucho los factores de riesgo externos a los que se expone cada persona, y en una parte sí contribuye la genética. No es, vamos a decir, que contribuye al 100%, pero sí, sí contribuye en en una buena parte. Entonces, si se van sumando los antecedentes familiares, más que una persona fuma y que a lo mejor vive en una ciudad contaminada, pues se van sumando ciertos factores y y se, se da la enfermedad.
1: Perfecto, tenemos un testimonio, vamos a escuchar.
7: A mí me diagnosticaron con cáncer de pulmón hace aproximadamente dos años. Yo en dos meses perdí más de 25 kilos. También empecé a notar que se me caía mucho el cabello. La presión siempre estaba alta. Y en esa época comenzaba lo del COVID. Entonces, un día me faltaba el aire, pero así terriblemente. Y le dije a mi esposo, me siento muy mal, por favor llévame con un doctor. Me llevaron a un médico particular, la doctora dijo que tenía el oxígeno muy bajo. Nos hizo un pase para que me llevaran al hospital general y ahí me mantuvieron internada en dos ocasiones. Me dijo que tenía un tumor del tamaño de mi puño e incluso ya estaba haciendo metástasis. Me diagnosticaron en etapa 4, yo pensaba que mi vida ya se había terminado. Lejos de sentirme triste, me dio mucha rabia, porque yo soy una persona que nunca ha fumado. En mi familia sí hay muchos fumadores, pero casos de cáncer solamente conozco el de mi abuelito materno, pero él falleció de cáncer intestinal. Y mi mamá padeció cáncer, pero ella tuvo cáncer este, de ovario. Cuando hay cáncer de pulmón, no puede uno respirar. Es algo terrible, es como vivir el infierno aquí en vida. Y a pesar de tener el concentrador de oxígeno, yo sentía que no era suficiente. Era una sensación aterradora no poder respirar. El apoyo de mi familia ha sido muy importante, muy trascendental. Y en primerísimo lugar está mi madre, que día y noche no se despegaba de mi cama. Mi esposo fue una época muy dura porque él se quedó sin empleo. Esto de alguna ayudó para que él estuviera conmigo haciendo los trámites necesarios para que me ingresaran en el INCAN. Cuando llegué al INCAN me dijeron, usted es candidata a tomar la terapia blanco. Es un medicamento muy certero, va directamente donde están las células cancerígenas. Actualmente me siento muy saludable, con mucha energía. Cada vez que respiro siento la gloria.
1: Muchas gracias, Corina, por tu testimonio. Doctores, ella se le diagnosticó en etapas tardías, etapa 4. ¿Qué tan frecuente es el diagnóstico tardío de esta enfermedad?
5: Desafortunadamente, es la etapa más frecuente de diagnóstico. En México, digo, eh, hay diferentes políticas de salud en diferentes países para el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano en nuestro país se da en el 1 o 2% de los casos. Nada más. Nada más. Y hay que decir que el cáncer, cuando se diagnostica en etapa temprana, sí tiene cura. ¿Sí? En una etapa tardía esas posibilidades de curación se merman y por lo tanto también afecta de una, de una manera pues, económica a, al país, ¿no? eh, la calidad de vida del paciente. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y es lo que estamos haciendo justamente en el instituto de poderlo detectar de manera temprana. Llevamos casi un año con el programa de detección oportuna, se llama Detecto, para eh, detectar los pacientes que tienen factores de riesgo y que vayan a tener cáncer, pero detectarlo de manera
1: temprana. Quien nos está viendo ahorita y quisiera ver, ¿se mete en la página del instituto? Así es. Ok, Instituto sí. Nacional de Cancerología. Es importante para ver si tienes factores de riesgo. Y no hemos hablado de algo que creo que es importante. Los fumadores pasivos, ella no tenía ningún factor de riesgo aparentemente.
3: No, y, y lo que llama la atención es que es una mujer muy joven, yo creo que menos de 40 años. Este, eso es, y es cuando más tiene que ver quizás el aspecto genético, que eh, pues es difícil documentarlo en ella. Digo, tiene el antecedente en la familia. Eh, sin embargo, ¿cuál fue su pregunta?
1: <ríe> lo, que... eh, lo del fumador pasivo, ah, lo del fumador pasivo, pasivo.
3: no. Este, sí, el, el tabaco, el, el humo del tabaco, sobre todo así en, en el ambiente. Es, está documentado ampliamente que es otro factor de riesgo dentro del mismo tabaquismo. El, el humo del tabaco se divide como en dos eh, partes. ¿no? El, la principal fuente, que es la que fuma el paciente, y, y otra que se desprende cuando el cigarro está prendido. Entonces, cuando está prendido y está el, el humo, pues eso es lo que puede inhalar la gente que está en contacto. Y sí, aumenta unas... Uh, 40, 50% las posibilidades de que una persona que está eh, expuesta al humo de tabaco ambiental, que así se denomina, eh, pueda desarrollarlo comparado con aquel, aquella persona que no tiene la exposición al humo de tabaco ambiental. De ahí que vienen precisamente las políticas de salud, que a, en, en, a nivel público pues, se evite o que las personas que quieren fumar pues, no, no, no fumen. ¿no? Yo creo
1: que eso es muy importante, respetar los lugares donde se pueda fumar, pero a todos los que no fumamos, que no nos involucre, que no, no estemos respirando humo de tabaco. Y si vives con una persona que fuma, pídele que tenga un área específica para fumar y tratar de evitar esta exposición, porque esto es algo importante. Eh, ya hablamos entonces que se diagnostica tristemente, tardíamente. Sí, doctora.
5: Perdón, también quiero comentar que el cáncer de pulmón, hay, una par- hay un porcentaje muy significativo que sí está asociado a tabaquismo, pero hay un porcentaje significativo también que ha ido en incremento en estos últimos años que no está asociado a tabaquismo. Tal parece ser el caso este de la caso. señora. En el que eh, es mujer, son mujeres, son jóvenes, este, eh, no fumaron nunca, y eh, en esa parte influye mucho la parte genética de ver cuál fue, quiénes fueron nuestros ancestros. <risa> Porque justo... Eh, esa población se ha visto que es más en, en gente asiática, tienen ese factor ese riesgo, mayor riesgo de tener cáncer de pulmón cuando no fuman y son mujeres y son jóvenes. O sea, también okay. afecta, es, un, es una enfermedad que de género casi casi que afecta a mujeres que no fuman.
1: Perfecto. ¿No? Eh, ¿Cómo andamos de preguntas, Isla?
2: Pues tenemos una audiencia muy participativa el día de hoy, Pepe. Mira, tengo una llamada anónima que nos dicen que Ah, le diagnosticaron a esta persona cáncer de pulmón, pero no fue cáncer de pulmón, tenía neumonía y entonces le dice a los doctores que por favor hagan buenos diagnósticos porque no pueden dar diagnósticos tan terribles de manera tan superficial. Alex, el scout que siempre nos acompaña, pues nos dice que diálogos es una oportunidad para escuchar sobre posibles padecimientos y sobre todo para hacer prevención. Angélica Jiménez nos pide que la saludemos hasta Jalisco y también a su mamá, que es muy fan de Diálogos en Confianza. María Luisa Arias, gracias por acompañarnos. Y pregunta si los líquidos de limpieza pueden favorecer el cáncer de pulmón. Carmen Pat, tiene la duda que tiene es saber, ¿esto tiene algo que ver con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Qué hacer para cuidarnos de la contaminación ambiental? Ya lo platicamos aquí, pero aquí está otra vez su, su duda. ¿Fumar marihuana de manera lúdica, como ya está permitido, da cáncer de pulmón? ¿Se puede utilizar el CBD para ayudar a las personas a manejar el dolor que les da el cáncer de pulmón? ¿Podrían hablar del radón y del arsénico? Son las dudas de nuestra audiencia. Luciano Pérez, ¿qué hay sobre la tecnología génica para este tipo de enfermedades? ¿Es verdad que el beta caroteno favorece el cáncer de pulmón? Aquí están nuestras dudas de la audiencia y bueno, ya saben que estamos completamente en vivo y que estoy pendiente de sus llamadas, de sus comentarios, que tenemos el canal de YouTube abierto para ustedes, que tenemos las redes sociales en donde de manera directa usted hoy puede tener su respuesta con nuestros especialistas, Pepe, y bueno, pues al momento.
1: Y me piden que que volvamos a comentar, ya se hizo, pero volvemos a comentar la importancia de de cocinar o utilizar humo de leña. El doctor lo comentó, tenemos cifras de gente que ha sido expuesta porque sabemos que es un factor de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica y para cáncer de pulmón.
4: Es, es muy difícil de medir, a, a diferencia del tabaquismo, que tienes una idea de más o menos cuántos cigarros fuma una persona a lo largo de un día y, y ya hay una fórmula muy establecida para determinar si es un fumador de alto riesgo. Eh, con el humo de, eh, de leña es más difícil evaluarlo. Eh, se han hecho hay algunos cálculos en base a las horas por día en las que está expuesto, y, y bueno, pues es una razón importante más o menos en la mitad de los casos.
1: Ok, entonces esto también es algo muy importante. Sobre todo mucha gente que nos está viendo es gente que cocina con humo de leña. Y qué les podríamos decir en plan preventivo, tratar de evitarlo si sí se puede. Estamos conscientes que en muchos lugares no se puede, pero que sea en lugar abierto porque la exposición directa es lo que hace daño. Hemos hecho ya en el pasado programas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC famoso, que es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón también. Ustedes pueden meterse a YouTube y buscar EPOC, que también es, tiene los mismos factores de riesgo de los que hemos estado hablando. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es como un preludio al cáncer, aunque hay gente que se lo puede saltar directamente, como acabamos de ver. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Síganos enviando sus preguntas. Vamos a tratar de sacar todas aquí en vivo. No se vayan.
0: Dejar de fumar, sin importar la edad o el tiempo en que se practicó este hábito, puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y ayudar a las personas que lo padecen. dificultad para la atención y el tratamiento del cáncer de pulmón es la falta de síntomas que adviertan de la enfermedad en sus inicios. Por lo general, el cáncer se diagnostica en una etapa avanzada. El
6: cáncer pulmonar tiene una sintomatología muy variada. ¿Por qué? Mucho tiene que ver con la localización del cáncer. No es lo mismo que tengamos un cáncer, por decirlo así, central, donde empieza el pulmón, a que lo tengamos periférico. Pero además, las células malignas tienen la capacidad de dar sintomatología como la pérdida del apetito, disminución de peso, que a veces decimos, oye, eso no tiene nada que ver con lo respiratorio. Efectivamente, no tiene nada que ver con lo mecánico desde el punto de vista respiratorio pero esas células malignas generan sustancias que condicionan estos síntomas. Entonces, señales de alerta, por ejemplo, una tos que se exacerbe o aparezca, tos con sangre, disminución de peso, pérdida del apetito, falta de energía. Se puede decir hoy en día que el principal en cáncer pulmonar ni siquiera es la tos, es lo que conocemos como anorexia, que es la falta de apetito, y la caquexia. Que es decir, el deterioro del paciente. En los países desarrollados donde se hicieron campañas para detectar cáncer pulmonar sobre todo en los pacientes que se consideraron de riesgo, la tomografía demostró que era útil para un diagnóstico temprano, pero no es solo una tomografía, ahí tiene que ser una tomografía con una capacidad de resolución, es decir, de ver las estructuras con una definición correcta y ser capaz de detectar lesiones tan pequeñas como de 3 o 4 milímetros. Entonces, hoy en día están los estudios de imagen, pero también están los estudios más invasivos como son la broncoscopía. En aquel paciente que tiene una exacerbación de su tos, le tomas una radiografía, aparece una lesión. Si la lesión es central, lo más probable es que logremos... Este, alcanzarla con el broncoscopio, tomar muestras y definir qué tipo de cáncer es. Las lesiones que no están al alcance del endoscopio, es decir, muy periféricas, en esos la radiología intervencionista es muy importante porque tienes que hacer una punción con una aguja, tomar unas muestras y definir el tipo histológico. Entonces, resumiendo, es imagen, estudios invasivos.
1: Gracias, doctor. Nos quedan muy claros los síntomas y el abordaje que ahorita vamos a ahondar un poquito con los doctores sobre el tema. Doctora, quería comentar algo sobre el humo de leña.
3: Sí, nada más complementando la información, hay un estudio precisamente que se realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en donde se demuestra que realmente hay una asociación causal entre el exponerse al humo de la leña y el cáncer de pulmón. Y esta, y esta relación va, se incrementa conforme se incrementa la, el, el, la, la magnitud de la exposición. Hay una fórmula muy sencilla que resulta de multiplicar el número de horas promedio por día que se expone un paciente por el número de años. Eso está ya validado y se, bueno a partir de 100 horas al año, es cuando va incrementándose la, la probabilidad el de, o el riesgo de tener cáncer de pulmón. Entonces, eh, yo sé que es difícil y que esto ocurre más a nivel de la población rural, eh, pero si se pudiera sustituir este tipo de, de combustible, la, el, la leña, por un combustible limpio, sería pues Ideal. Muy, muy bueno.
1: Perfecto. Doctores, llega un paciente, ya lo diagnosticaron, como dijo el doctor... ¿Tiene un cáncer y ustedes van a identificar ahorita qué tipo de cáncer? ¿Qué sigue?
4: Lo importante, y me voy a regresar un poquito, (ríe) Pepe, lo importante es que la gente también eh, tenga claridad en el sentido de que si escucharon cuáles son los síntomas más frecuentes, pues realmente te podría dar cualquier infección respiratoria, ¿no? Lo más frecuente es tos, a veces hay sensación de falta de aire, Eh, este síntoma clásico que nos enseñan de pronto en la Escuela de Medicina de tos con sangre... La realidad es que no es tan frecuente y generalmente te habla de enfermedad avanzada. Retomando un poco el comentario del de el, el señor que decía que lo habían diagnosticado con cáncer o sospecha de cáncer y que afortunadamente terminó siendo una neumonía, pues esa es una muy buena historia porque la realidad es que la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos, la historia es justo la contraria. Tienen todos los tratan como neumonía y el promedio de médicos que ven, los pacientes que llegan al instituto es más o menos de 5%, y el tiempo promedio que tardan del inicio de los síntomas a que llegan con el oncólogo son seis meses. Entonces, si es importante entender, ya lo comentaba la doctora eh, Saldaña hace ratito, que eh, pues, si tienes tos por más de tres semanas, tienes que buscarle por otro lado. ¿no? Y una vez que llega con nosotros, pues, lo importante es determinar qué tipo de cáncer es, porque eso va a variar el tratamiento. Segundo, la extensión que tiene, es decir, si está localizado el pulmón, si ya tiene afección regional o si ya tiene enfermedad metastásica, porque con eso vamos a determinar cuál es la mejor estrategia a seguir.
1: Ahora, en cuanto a abordaje diagnóstico, se habló primero y les comentaba yo fuera del aire sobre la radiografía de tórax, ya no tiene un papel tan importante, nos pueden decir qué hay con esto y decir el doctor, idealmente una buena tomografía, ¿qué nos pueden decir?
5: Realmente la radiografía de tórax va a haber lesiones cuando ya sean muy evidentes.
1: No tan pequeñas. No tan
5: pequeñas. Y la idea de hacer una tomografía en la, de, en la detección oportuna es que sea un diagnóstico temprano. Ahora, una vez que el paciente llega con sospecha diagnóstico de cáncer, donde ya se ve un nódulo eh, de características lobuladas, mal delimitado, este, entonces nosotros en el instituto eh, ya con eso los recibimos y hacemos un PCT. Al hacer después de hacer el CT hacemos una biopsia casi a la par, la biopsia o bien por broncoscopía o bien por intervencionismo para Ejemplo, tener el. Entonces decirles la diferencia,
1: broncoscopía es meter un tubo a través de la tráquea hacia los pulmones, pero entonces el como se explicó, tiene que estar el tumor central. Si está muy lejos de ahí, se hace por radiología intervencionista metiendo agujas para tomar la biopsia. Perdón, doctor.
5: Así es. Esto básicamente para ponerle el nombre completo al tumor, tenerlo bien identificado y poderle dar un tratamiento pues, dirigido hacia, hacia la característica que tenga el tumor. ¿no?
1: Ok, así es como se diagnostica. Ya tenemos esto, tenemos una cápsula que nos habla de las etapas del cáncer de pulmón y de su tratamiento. Ahorita los doctores nos van a explicar un poco más. Aquí la tienen.
8: Cuando el cáncer de pulmón tiene diferentes tipos de etapas. De manera global, podemos decir que hay un cáncer de pulmón que es eh, operable, que es resecable. Eh, es decir, que es posible hacer una resección quirúrgica, quitar el tumor y posteriormente un tratamiento complementario. Una tercera etapa de la enfermedad es un cáncer de pulmón que no tiene metástasis, pero que quirúrgicamente es imposible de quitar. Son tumores que han invadido órganos importantes, como los vasos sanguíneos, o el corazón, o la columna vertebral, en ausencia de metástasis. Y en aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica, es decir, en aquellos en donde el cáncer, ya a través de la sangre, dio metástasis a algún órgano inclusive al pulmón contralateral. Es importante mencionar que en esta etapa, en la etapa metastásica, también va a haber pacientes que van a tener un diferente pronóstico en base al número de metástasis. Hay pacientes que tienen pocas metástasis y que se llama enfermedad oligometastásica. Y hay pacientes que tienen una gran cantidad de metástasis y en muchos órganos. Entonces el, el tratamiento es diferente y el pronóstico también. En etapas cuatro, básicamente, el tratamiento, lo más importante, es el tratamiento sistémico, el cual consiste eh, en tres modalidades. Uno es la quimioterapia citotóxica, son quimioterapias eh, que tienen efectos adversos que pueden ser bien tolerados, pero tienen efectos adversos significativos. Eh, es muy inespecífico la terapia biológica o dirigida, en el cual va, como ese es su nombre, eh, dirigida a una alteración genética o una proteína que esos pacientes pueden responder eh, de manera con alta frecuencia de respuestas y, y respuestas eh, sorprendentes, dramáticas. ¿no? Y eh, la inmunoterapia, en el cual consisten medicamentos que estimulan el sistema inmunológico y que a su vez eh, bloquean los mecanismos por los cuales el cáncer se escapa eh, del sistema inmunológico. Entonces, las etapas cuatro básicamente es un tratamiento sistémico, pero también conlleva un tratamiento multidisciplinario que puede o no llevar tratamientos con cirugía o radioterapia.
1: Gracias, doctor. Entonces, tenemos diferentes etapas. Ya lo dijeron, mientras más temprano va a ser más fácil el tratamiento. Vimos ya un testimonio en donde se dio una terapia dirigida que nos acaban de explicar pero si pudieran andar un poquito sobre el tema.
5: Como bien lo dijo el doctor Arrieta, hay hay tres grandes opciones de tratamiento eh, cuando un paciente llega, dependiendo de la etapa clínica en la que llega. Puede ser la parte quirúrgica, puede ser la quimioterapia junto con la radioterapia o incluso a veces primero damos radioterapia. De esto, si el paciente no es candidato a tratamiento quirúrgico ni a radioterapia, nosotros lo centramos en tratamiento sistémico.
1: ¿Qué quiere decir esto?
5: Tratamiento sistémico quiere decir que va a actuar en todo su cuerpo. Ok. Eh... no, es, no todo es quimioterapia. Eh, siempre pensamos que cáncer es quimioterapia y es el único tratamiento que hay. No, no todo es quimioterapia. Dependiendo de las características moleculares que tenga el cáncer, que para eso se hace la biopsia y se caracteriza, eh, que si es EGFR positivo, qué características tiene, de, de acuerdo a esas características es que decimos, ah, esta es la mejor opción de tratamiento. Y eso básicamente nosotros hacemos una reunión colegiada En la que está cirugía oncológica, está neumología clínica, está incluso el área de cuidados paliativos, enfermería, psicología, eh, psiquiatría, oncología médica, para decir, y y nutrición, porque también es una parte muy importante, eh, para decir cuáles son las debilidades o cuáles son las áreas de oportunidad en ese paciente que debemos de trabajar para llevarlo adelante. En este caso, cuando tienen mutaciones de EGFR o LK, pues hay tratamientos tomados con muy buenas tasas de respuesta, que la gente luego dice, pero me van a dar algo tomado, entonces no es tan fuerte, no es real. O sea, realmente sí es fuerte. El hecho de que sea tomado no quiere decir que sea menos es efectivo. es muy importante,
1: porque es como cuando la gente sí. dice, deme una inyección, no. Uh-huh. O sea, sí, Sí funciona cuando es tomado también.
5: Así es. Y, este, y hay una población que todavía se beneficia de darles quimioterapia sola okay. o quimioterapia con inmunoterapia. Entonces, ¿no?
1: básicamente es un traje hecho a la medida para cada paciente. Es un tratamiento personalizado. Pero que eso es muy importante, no es una receta de cocina. Doctor, platíquenos un poco de la cirugía porque la gente teme mucho, me van a abrir el tórax.
4: Sí, hay muchos mitos alrededor de la cirugía. Eh, si bien ya comentamos que no son los casos más frecuentes, afortunadamente va a la alza, a la detección de, de enfermedad temprana, la mejor alternativa es la cirugía, es la opción curativa. Eh, pues Consiste en la remoción de generalmente un fragmento del pulmón, que esa es la parte que muchas veces genera temor en los pacientes. no El pulmón es un órgano vital y la pregunta más frecuente que nos hacen es ¿cuál va a ser mi calidad de vida después de la cirugía? Cuando nosotros proponemos algún tratamiento quirúrgico, hacemos, como ya lo dijo la doctora Montaño, una evaluación multidisciplinaria que incluye una evaluación funcional del paciente y lo que buscamos es que el paciente esté físicamente apto para tolerar el procedimiento quirúrgico y lo que buscamos es que su calidad de vida sea la misma a, a antes, antes del procedimiento. O Entonces, mejor inclusive. Incluso, eh, pues, tenemos ya alternativas de mínima invasión, está la cirugía toracoscópica, está la cirugía robótica, hay muchos avances en, en, en anestesia también, de tal suerte que es un procedimiento muy, muy seguro y, y de verdad, dejarles eh, quizá el mensaje de que es el tratamiento curativo por excelencia en los tumores sólidos.
1: Perfecto. Citlali, ¿qué nos dice la gente?
2: Eduardo Rojas llamó para decir que fue un extraño caso en el INCAN. Tuvo cáncer de pulmón en etapa 1, sin antecedentes de haber sido fumador. ¿Por qué pasan estas cosas? Eh... Pablo Jiménez dice que su abuelo fallece hace 20 años de cáncer de pulmón, pero como los especialistas están comentando, realmente dice que fumar no es necesariamente la causa de cáncer, pues las condiciones climatológicas son diferentes, el humo de leña, desafortunadamente su abuelo falleció y en su vida no tomó, no fumó ningún cigarrillo, entonces agradece el, el enfoque que le están dando los especialistas a este programa. Concepción Dorantes padece EPOC, le gustaría que le orientaran con respecto a la pregunta de que las personas están asociando mucho EPOC a desarrollar cáncer. ¿Qué hay de esto? Jaime Ernesto Contreras Navarrete dice, bueno, número uno, la gente piensa que al usar mucho tiempo las mascarillas también hace daño al respirar. ¿Esto es bueno o no? Eh, ya que pues ahora todo el mundo la está aportando que no la debería de estar aportando. que les pueden decir a las personas? Número dos, la industria y las gasolinas realmente ahora son más limpias y no dañan tanto a los pulmones. ¿Esto es real o no es verdad? Y hablando de cáncer y otros problemas que se pudiesen provocar, nos, de, nos dice su número tres, el humo de los puestos de hamburguesas al carbón o cuando cocinan con leña no es no da cáncer. Buena voz y dicción, dice para lo, que tengan buena voz para lograr transmitir mi mensaje y aquí está tu mensaje. Socorro Hernández pregunta, así como otras personas, ¿cuáles son los estudios básicos de función pulmonar que todas las personas se tienen que hacer pues para saber que los pulmones andan bien? Hay un checo básico pulmonar. Después de cierta edad, si uno es fumador, se debería empezar a realizar una tomografía nada más de manera azarosa para saber si tienen esta disposición, ya que se dan cuenta en etapas avanzadas. Y estas fueron nuestras redes al momento. Perdón, tengo un comentario de YouTube importantísimo, Pepe, de Mario, que tiene un filtro EPA de aire instalado desde fábrica en su coche. Dice que, bueno, según él, este filtro le puede ayudar a prevenir algún tipo de daño a su, a su organismo por la mala cal- calidad ambiental. ¿Estos filtros funcionan?
1: Perfecto. Ahora bueno, tenemos otra cápsula. Vamos a verla y ahorita los doctores nos van a contestar estas preguntas.
2: Respirando con
9: Valor tiene diferentes programas de apoyo dirigido a pacientes que viven con cáncer de pulmón. Entre ellos se llama el programa Esperanza Viva. Este programa es un programa que tiene eh, un modelo dirigido al paciente. Es decir, que es un modelo eh, biopsicosocial en donde conocemos las necesidades del paciente. Tenemos diferentes tipos de apoyo. El programa nutricional, el programa de apoyo emocional y el programa de adherencia al tratamiento. Entre cada uno de ellos, al ver las necesidades, tenemos un programa de seguridad alimentaria, eh, movilidad al transporte, todo ello para mejorar la calidad de vida y sobrevida de los pacientes. Para que no dejen su tratamiento, y sepan que eh, tienen un, una asociación que va con ellos. Recibir un diagnóstico de cáncer no es nada fácil para los pacientes. Esto representa un problema desde la parte emocional, desde la parte del sistema de salud. Entonces, la idea de que los pacientes se sientan arropados con el apoyo de una asociación ayuda a que eh, puedan enfrentar mejor la enfermedad. Saben que existen otro tipo de, de pacientes que van con ellos. Entonces, lo que queremos es levantar la voz para aquellos pacientes que requieren una atención integral, recordando ...que no están solos, que hay una asociación... ...que se dedica exclusivamente para cáncer de pluma.
1: Qué bueno que existan este tipo de asociaciones. Mientras más apoyo es mejor para todos... ...y como vimos es una enfermedad que se va a tratar... ...lo comentaron ya los médicos de una manera multidisciplinaria... ...el neumólogo, el oncólogo médico, el cirujano... ...el nutriólogo, el psiquiatra o el psicólogo... ...porque es algo que hay que abordarlo en todos los aspectos. Doctores, vamos a contestarle al público... ¿Los líquidos de limpieza y los vapores, me, me imagino que se refieren, que sueltan estos, son causantes de cáncer de pulmón? ¿Quién quiera contestar?
3: Este, está, está un poco complicada la, la pregunta. Sí, sí pueden causar porque algunas veces quedan formaldehídos y son algunas de las sustancias que, que están precisamente también en el humo del, del tabaco. Este, sí pueden aumentar el riesgo. Sino, pero aquí lo importante pues, es qué tantas veces se exponen, qué tanta ventilación hay. Eh, en realidad, así no hay suficientes estudios como para poder decirlo tan contundentemente con respecto al tabaquismo. Pero este, sí, sí, sí pueden de alguna forma aumentar el riesgo. Nada más que sí se necesita mucho tiempo de exposición y muchos, muchas horas de exposición. Lo ideal, pues sí, es utilizarlos, pero ventilar las áreas.
1: Ok, y seguir las instrucciones de la caja de ver las claro. diluciones como deben de ser. La, ¿Fumar marihuana me puede causar cáncer de pulmón?
3: Sí. sí, sí, sí puede causar. ahí. Hay... Menos estudios con respecto a lo que hay con el tabaquismo. Eh, el riesgo es bastante menor. El, lo, Pero sigue existiendo. Algo. Sí, sigue existiendo porque tiene varios compuestos parecidos a, a los del tabaco. Y aquí lo que los protege en cierto modo, no en cierto modo lo que les protege, es que no es tan intensa la, la cantidad de cigarrillos que, que, que fuman comparado con, con el tabaco. Por esa razón es que se puede minimizar bastante la el riesgo, pero de que tiene compuestos que son cancerígenos y que son semejantes a los del humo del tabaco, sí definitivamente los tiene.
1: Perfecto. ¿Existe cabida para el CBD en el tratamiento del del cáncer de pulmón?
3: Realmente
5: eh, solo lo usamos para control del dolor cuando ya no hay cosas que van a funcionar. Definitivamente antes de eso hay una escalerita que hay que seguir para decir, eh, a ver, primero con este escalón, ¿Se controla? Sí, no. No, no se controla. Ah, pues el siguiente. Okay. Y así. Pero en el final de eso está. Sin pues, embargo, antes de eso hay otras mejores opciones. ¿no?
1: Preguntaron sobre el radón y el arsénico.
3: También es otro de los factores de riesgo que están en, eh, incluidos como para como causa de cáncer de pulmón. Eh, lo que pasa es que es difícil medirlo. Y, y bueno, aquí los que están más en riesgo son los mineros que trabajan en las pues en el uranio. Esas ya están, eh, bueno, prohibidas por lo menos en Estados Unidos. Sin embargo, sí, el, el radón es un, es un gas que, que cuando ocurre su descomposición puede ocasionar cáncer de pulmón.
1: Perfecto. Tuve cáncer en etapa 1, pero yo no fumo. Te recomiendo que vuelvas a ver todo el programa. Ya hablaron que existen otros factores de riesgo y como el testimonio. No necesariamente es una condición sine qua non tener que f- estar fumando. Tengo EPOC... ¿Cómo me protejo del cáncer de pulmón?
4: Pues, pues habrá que dejar de fumar, ¿no? Digo, el, el, el EPOC finalmente es igual una consecuencia de, del tabaquismo. Por sí solo el desarrollo de esta enfermedad se asocia con una mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón. Creo que el mensaje es, eh, hemos hablado mucho de no, no, no fumar, pero incluso el dejar de fumar independientemente en el momento en el que se haga, va a tener un efecto benéfico en la salud de las personas. ¿no? Y si no tiene cáncer, ya tiene POC, pues probablemente logremos disminuir el riesgo de que desarrolle el cáncer. a la. A y la sigue
1: rica. tus visitas médicas, que tu neumólogo te va a estar vigilando. Eh, las mascarillas que utilizamos son dañinas. La gente cree que hace daño usar la, la mascarilla. No. Nosotros los médicos las usamos todo el tiempo. No son dañinas. No, no pasa no, absolutamente claro no, nada. No, no tiene ningún daño. Al contrario, te protege, sobre todo ahorita volvemos a la época de enfermedades infecciosas.
3: Te protege y proteges a la gente. Las Ex. dos cosas.
1: ¿La gasolina nueva no daña los los, los, los compuestos que suelta la gasolina?
3: Y es igual, es lo mismo. O sea, no sé a qué gasolina se refiera, pero será la la menos este, la que tiene menos octanaje, algo así, ¿no? Pero no, o sea, es lo mismo, ¿no? En realidad eh, no hay diferencias.
1: Perfecto. ¿El humo de puestos es malo? Si están cocinando con leña o con carbón, pues es humo.
3: Sigue
1: siendo humo. Ok, perfecto. Si ¿Y, el, y el
3: humo que decía de, de las fritangas y todo sí, eso, sí. sí, eso también se ha asociado a, a mayor riesgo.
1: Perfecto. ¿Qué estudios básicos pulmonares me debo hacer y a partir de qué edad?
3: Bueno, para medir la función respiratoria es una espirometría, pero esa no es para como para diagnóstico de cáncer de pulmón. Es un estudio complementario como para saber que, cómo se encuentra el paciente desde el punto de vista funcional respiratorio.
1: Pero tampoco pero, es para pero, todo mundo, no es un estudio de rutina.
3: No, no, es, no es, digo, está dentro de los check que se hacen normalmente, pero no es que sea un estudio de rutina. Pero si tiene algún factor, alguna exposición, alguno de los factores de riesgo, pues sí que, que se puede realizar, por supuesto.
1: Ok, antes de que nos vayamos, doctores, ¿los filtros EPA funcionan ya sea en el coche o en la casa?
3: No, no hay evidencia, no hay suficientes estudios así como para decir que realmente nos vayan a dar alguna protección. Yo no puedo contestar eso desde una forma científica, decirle sí o no, no, no existe suficiente evidencia.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues llegamos al final del programa. Así que, Ali, mil Pepe, pues
2: muchas gracias y gracias a todos por
0: acompañarnos.
1: Y doctores, muchas gracias. Yo creo que entonces lo que debemos de, de aclarar el día de hoy que los doctores nos han explicado es tratar de, minar, de eliminar los factores de riesgo tabaquismo, vapeo, humo de leña, humo de carbón y la contaminación no podemos hacer mucho más que contribuir con nuestro granito de arena, como lo comentó la doctora, es bien importante. Y sobre todo si tienes síntomas, checarte. Doctores, muchísimas gracias.
3: Gracias por el contrario, gracias a ustedes.
1: Creo que se ha dado mucha información importante y recuerden que es uno de los tumores más comunes que existen, entonces hay que estar alerta y tratar de detectar a tiempo. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos.